0: Zo, dan kunnen de dames hun paparazzi laten liggen. Hè? Dankjewel Ines. Dankjewel Ines. De heilige geest weet ook door jou heen, heb ik al gemerkt. Wanneer de hemel zwijgt. Dat lijkt in volkomen tegenspraak met het lied van Neck. Maar als we de Bijbel gaan lezen, dan zien wij al in 1 Samuel 3. In die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer. De Heer liet ook zelden iets in dromen zien. En misschien ken je dat wel. Heb je er ook net naar het lied zitten luisteren en denk je van... Mooi verhaal, hij spreekt altijd, maar ik hoor het niet. Ik roep het uit naar God. Maar ik krijg geen antwoord. God blijft stil. Je strekt je uit. Je zoekt naar antwoorden voor iets waar je mee zit. Maar er komt geen antwoord. Het lijkt alsof je tegen een muur staat te praten. Ik weet niet of jullie die situatie herkennen, maar ik heb er in elk geval geregeld in gezeten. En zo te horen zijn er meer. Toen mijn schoonmoeder overleed, vonden wij 65 jaar veel te jong. En dan vraag je je toch af, waarom? Waarom gebeurt dat? Want ze leefde altijd gezond. Ze was een oprecht christen. Had heel veel nog tot zegen kunnen zijn voor heel veel mensen. Ze deden ook pastoraat. En toch overlijdt ze. Een vriend van mij is overleden aan de gevolgen van depressie. Dat is een hele goede samenvatting. Oh oh. Als zijn vrienden zagen wij dat helemaal niet aankomen. Waarom moest dat gebeuren? Je roept het uit naar God. Maar een antwoord komt er niet. De hemel zwijgt. Dat is pijnlijk. Ook in de Bijbel komen we van dat soort situaties tegen. Mensen die het uitroepen naar God... Maar God geeft geen antwoord. Maar in de loop van de tijd leren we wel dat God soms vreemde dienaren heeft. Dat we Gods aanwezigheid in zijn hand niet altijd herkennen. Gelukkig lezen we ook woorden van hoop. Romeinen 8, bijvoorbeeld, vers 29, daar staat: Wij weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen in een andere vertaling ik ben daarmee opgevoed, ik vind dat ook wel een een hele fijne vertaling soms, ik gebruik graag die die eerste vertaling, dat hebben jullie al wel gehoord in een andere vertaling staat wij weten nu dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die God liefhebben ...die volgens zijn voornemen geroepen zijn. God laat dus alles meewerken ten goede... ...voor hem die hun liefhebben. Maar als je er middenin zit... ...dan voelt dat niet altijd zo. Dan zie je dat niet altijd zo. Hoe kan God dit nou gebruiken? Wat moet ik hiermee Waar zit hier dan die zegen in? Toen mijn schoonmoeder overleed, hè? Ze had zo tot zegen kunnen zijn. Nou is ze er niet meer? Waar zit dan die zegen? Maar herkennen wij zegeningen? Als ze geen zegeningen lijken te zijn. Ik zei al, God heeft vreemde dienaren. En soms is het moeilijk om die vreemde dienaren te herkennen. Ik heb wel eens gehoord dat de beste manier om onzichtbaar te zijn is een uniform aantrekken. En dat klopt eigenlijk ook wel, want ga maar bij jezelf na. Je gaat naar de supermarkt, doet de boodschappen, je rekent af bij de kassa, spuit je airmails, zegeltjes, minis, voetbalplaatjes, je rent je, je spulletjes op. En eigenlijk heb je die kassière helemaal niet gezien. ander voorbeeldje. Ik heb jaren meegedaan met een theatervoorstelling van Carla Veldhuis. Jullie wel bekend. Dolorosa is een paasverhaal en het vertelt het leven van de volwassen Jezus. Tot en met de opstanding. En de meeste acteurs zijn levende standbeelden. Het grappige is... Als je die mensen later tegenkomt op een andere plek, herken je ze vaak soms niet. Herken je ze vaak niet. Hoe komt dat? Ze zijn niet geschminkt als een levert standbeeld, want dat houden ze er natuurlijk ook weer af. Ze zijn op een andere plek dan je ze verwacht. En dan moet je even twee keer kijken. Ik ben militair, dat is mijn beroep, en ik loop dus in uniform. Niet altijd, maar wel vaak. En heel veel van jullie zullen twee keer moeten kijken voordat ze mij herkennen als ik er nu voor hem ben. Zo is het gewoon. Zo steekt de mens in elkaar. We herkennen niet altijd alles meteen voor wat het is. Zie je in de Bijbel ook terug. Jacob is onderweg... Jacob kennen jullie wel, hè? een van de aardzwaarders van, van het volk Israël. Jacob is onderweg en die heeft ergens uh, geslapen. Die heeft daar een droom gehad. En het is een heel bekend verhaal van een ladder met engelen die omhoog gaan en naar beneden gaan en zo. Nou, het is hier misschien iets voor een andere preek, maar toen werd Jacob wakker. En toen hij wakker werd, zei hij: werkelijk, de Heer is op deze plek en ik heb het niet geweten. Hij was er wel dus. Maar toen ik er ging liggen, wist ik het niet. Ander voorbeeldje. Abraham en Sarah. Abraham had de belofte gekregen... dat hij een heel talrijk nageslacht zou krijgen. Hij was al een oude man. Hij was geloof ik 75 toen hij die belofte kreeg. Dus biologisch gezien zou je zeggen nou, dat is een mooie belofte, maar dat zal wel niet helemaal zo gaan als wij denken Abraham heeft eindelijk, als hij dan 100 is krijgt hij zijn zoon bij zijn vrouw die overigens 90 is hè? op dat moment gaat inderdaad biologisch gezien net even anders dan wij zouden denken want naar de mensen is dat onmogelijk dan groeit Isaac, want daar hebben we het natuurlijk over, die groeit op. En op een gegeven moment komt hij op een leeftijd dat Abraham zegt... nou wordt het tijd dat je het huis uit gaat, dat je maar eens gaat trouwen. Dus Abraham stuurt een dienstknecht erop uit. En die dienstknecht die vindt een vrouw, die, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal... die vindt een vrouw die wordt aangewezen door God. Die moet haar hebben. Dat is de vrouw voor Isaac. Dat is Rebecca... Nou, dat is mooi, denk je. Abraham heeft een zoon gekregen, vindt een vrouw voor die zoon. Dan kan het hele plan van een talrijk nageslacht mooi plaats gaan vinden. We kijken wel hoe de, zich dat ontwikkelt. Isaac was 40 jaar toen hij met Rebecca trouwde. Zij was de dochter van Betuel, een Arameer uit Paran Aram. En Laban was haar broer. En dan komt er iets heel bijzonders. Isaac bad vurig voor zijn vrouw, want ze kon geen kinderen krijgen. Oh jee. Maar de Heer verhoorde zijn gebed en Rebecca raakte in verwachting. De vrouw die God had bestemd voor Isaac om een groot volk van te maken, is onvruchtbaar. Wist God dat niet? Nou, natuurlijk wist hij dat wel. Tuurlijk wel. Maar hoe kan God dan zijn belofte aan Abraham waar maken? Hoe kan dat als de zoon van Abraham moet trouwen met een vrouw die door God aangewezen wordt en die vrouw is onvruchtbaar? Nou ja, God verhoort het gebed en Ezou wordt geboren. Ezou is er een van een tweeling. Gelijk achter hem aan komt Jacob. En met Jacob gaan we een stapje verder. Jacob betekent bedrieger. En dat klopt. Hij doet zijn naam Eram. Hij bedriegt zijn broer. Hij bedriegt zijn vader. En uiteindelijk moet hij vluchten. En dan wordt de bedrieger zelf bedrogen. Hij komt bij zijn oom... Hij wil trouwen met Rachel en op de huwelijksnacht blijkt, we hebben je gevot, je bent niet getrouwd met Rachel, maar met Lea, haar oudere zus. Ja. Dat is een aardige, een aardige manier om bedrogen te worden, zeg maar. De verkeerde vrouw getrouwd, of in ieder geval niet de vrouw waar je over waar je hoopte dat je ermee zou trouwen. Hij had er al zeven jaar voor gewerkt, voor die vrouw. Hij beklaagt zich bij zijn oom en, komt. en ze komen tot overeenstemming dat hij nog eens zeven jaar moet werken om met Ragel te kunnen trouwen. Nou, na veertien jaar werken heeft hij dus twee vrouwen, hij heeft uh, een hoop kinderen en flink rijkdom vergaard. En dan zegt hij, het wordt eens tijd dat ik weer naar huis ga. Hij gaat dus onderweg. Hij hoort dat zijn broer onderweg is naar hem toe. En hij wordt bang. Hij stuurt, omdat hij bedenkt een list, hij stuurt, zijn, uh, hij stuurt cadeautjes vooruit. om zijn broer Ezou een beetje vriendelijk te stemmen. Hij stuurt zijn vrouwen vooruit met de kinderen. Daarachteraan komen zijn eigen, zijn laatste bezittingen. en hij zelf als laatste. Hij steekt in de nacht een beek over. Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: Vertel mij toch uw naam? En hij zei: Waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Kniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Je hebt nog een heel stuk te lopen, je bent een mank aan je heup. Die man waar Jacob mee worstelde, dat was een engel van God. Misschien was het zelfs wel Jezus zelf. Dat weten we niet. Maar op zijn minst een engel. En die engel vroeg niet om informatie. Hij vraagt niet hoe heet je. Hij vraagt wat is je naam. En in die tijd, in die omgeving, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, had een naam een betekenis die van belang was voor het kind. Er gebeurt iets. Het kind krijgt een naam wat daarmee te maken heeft. Zo heeft Jacob ook zijn naam bedriegen gekregen. Omdat hij als baby zich vasthield aan de voet van Ezou. De hielen lichter. Het gaat dus in dit geval om het karakter. Niet hoe heet je, maar wat is je karakter? Wat betekent jouw naam? En dan moet Jacob bekennen... Wie hij is. Hij moet bekennen, ik ben bedrieger. Ik ben een bedrieger. Maar gelukkig vindt God het leuk om af en toe namen te veranderen. En hij maakte van een bedrieger een vorst. Jacob heet niet langer Jacob, bedrieger, maar Israël. Worstelaar met God. Die worsteling duurde de hele nacht totdat de dag aanbreekt. En Jacob zag de waarde van die worsteling. Hij was vanaf die nacht mank, maar hij zag wel de zegeningen die erin zat. Wij kunnen zo'n duistere ontmoeting alleen Pniel, gezicht van God, noemen... Als wij beseffen dat het geloof de wijsheid is om het waardevolle van rommel in te zien. Als we beseffen dat het geloof de moed is om dingen te zien zoals ze zijn, niet zoals we ze zouden willen hebben. En dat het geloof de vrijmoedigheid is om ons aan die dingen vast te klampen en te zeggen: ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent. En dan wordt onze grootste zwakheid. Onze grootste kracht. Soms gebruikt God een moeilijke strijd, een donkere strijd, om ons te maken tot wie we zouden moeten zijn. Dat is iets waar wij ons aan moeten vastklampen. Hè? Ik laat je niet gaan, tenzij je mij zegent. Maar waarom gebeuren er soms moeilijke dingen? Nou, God veroorzaakt ze niet. Laten we dat gelijk voorop zetten. God veroorzaakt geen moeilijkheden. We leven in een gebroken wereld. En in een gebroken wereld gaan er soms gewoon dingen fout. Zo is het gewoon. Kijk, God kan natuurlijk wel die moeilijke dingen wegnemen. Maar hij gebruikt het veel liever. Om iets beters te bewerken in ons. De zegen die hij daardoorheen kan geven, is niet altijd ten volle te ontvangen zonder die moeilijkheden. Goed en kwaad zijn soms met elkaar vergroeid, vaak wel. Heel vervelende situatie, maar dankzij die vervelende situatie heb je een zegen kunnen krijgen. Jezus vertelde zijn discipelen nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad heeft gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan. Daarna ging hij weg. Toen kwam het graan op en groeide groeide aan, Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem... U had toch goed zout op uw akker gezaaid? Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat? En hij zei tegen hen, dat heeft een vijand gedaan. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat we het onkruid eruit trekken? Hij zei, nee, want als jullie het onkruid uittrekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien, tot aan de oogst. En bij het oogsten zal ik tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid weg, bind het samen in bossen, en verbrand het, maar breng het graan in mijn schuur. En God is de boer. God is de eigenaar van de akker. God regelt het wel dat het goede en het kwade op het juiste moment van elkaar gescheiden wordt. Kijk, heel vaak als we in een vervelende situatie zitten, als ons iets moeilijks overkomt, vragen we af, waarom? Waarom gebeurt dit? Maar als we vragen waarom, roepen we dan eigenlijk niet God ter verantwoording? Zeggen we dan eigenlijk niet, waar haalt u het lef vandaan? Nee, we zouden niet moeten vragen waarom, maar... Wat nu? Wat moet ik hiermee? Wat kan ik hier aan halen? Een mooi voorbeeld van hoe Jezus dat zelf aanpakt. In Johannes 9, daar zien we een verhaal over een blind geborene. Een man die als volwassen man bij Jezus komt. En hij is al vanaf zijn geboorte blind. Zijn discipelen, de discipelen van Jezus, vragen daar aan Jezus waarom die man blind geboren is. In die tijd was het heel gewoon dat... Uh, als er zoiets gebeurde, dat mensen denken ja, dan dan is er zonde in het leven. In het leven van die man, of in het leven van zijn ouders. En dat was eigenlijk dus waar de discipelen naar vroegen. Wie heeft er nou gezondigd? Hoe zit dat? Jezus kijkt alleen niet naar de oorzaak van van het blind geboren zijn. Jezus keek verder. Hij keek naar de gevolgen. Wat kan hieruit gebeuren? En dat resulteerde in het openbaar worden van de goedheid van God. Kijk, als God spreekt... na een lange tijd stil te zijn geweest... dan geeft hij niet per se aan waarom iets gebeurd is. Wij moeten leren om ons af te vragen... heeft God het recht eigenlijk om te doen wat hij doet? Heeft God dat recht... Ja, hij is God. God heeft het recht om te doen wat hij hij nodig vindt. Hij hij woont in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Ons lijden dient een groter doel. Maar God hoeft dat doel niet aan ons te vertellen. Het is heel normaal om God niet te ervaren in je leven. Daar ben je echt niet uniek in. En het is ook niet iets wat aan deze kant van de opstanding van Jezus uh, pas gebeurt. Als je gaat kijken in de psalmen, dan zie je daar heel veel voorbeelden van. Een psalm van David, psalm 13, staat in vers 2. Hoe lang vergeet u mij nog, Heer? En blijft u zich voor mij verbergen? Nou, David, man naar Gods hart... Psalm 42, vers 3 en 4, daar staat, ik heb dorst naar u, de levende God. Wanneer zal ik weer bij u komen? Wanneer zal ik weer voor u mogen staan? Dag en nacht huil ik, ik eet niets anders dan mijn tranen. Want aldoor zeggen de mensen tegen mij, waar is nu die God van jou? Iets verder spreekt die psalmist zichzelf toe. Ik zeg tegen mezelf, waarom ben je zo treurig? Waarom ben je zo onrustig? Vertrouw op God, hem zal ik prijzen. Hij is mijn redder. Hij is mijn God. Maar daarmee is de kuis niet af. Want weer een paar versen later, in Psalm 42 vers 10, dan zegt hij, ik zeg tegen hem, tegen God, u bent de rots onder mijn voeten. Waarom bent u mij vergeten? Waarom maken mijn vijanden mij het leven zo moeilijk? Ik loop in zwarte kleren vanwege alle ellende. Ook psalm 22, psalm 25, psalm 39, psalm 86, psalm 88, psalm 109. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Heel veel voorbeelden van mensen die God, al of niet tijdelijk, niet ervaren hebben. David, de man naar Gods hart heeft heel veel van die psalmen geschreven. Die bijzondere koning, die man naar Gods hart, heeft blijkbaar geregeld God niet ervaren. Ook Jezus aan het kruis, weten we het nog? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Zoon van God. Op het meest vreselijke moment in zijn leven. En daar ervaart hij God niet. Maar als je zo om je heen kijkt en je vraagt aan de mensen hoe het met hun is daarin. Zullen heel weinig mensen dat toegeven. Zeker in Pinksterkringen. Hoe gaat het met je? Oh, goed, halleluja, God is goed. Maar we praten liever niet over worstelingen, over strijd, over moeite. Over dat we God niet horen, niet ervaren. Maar dat is niet verstandig. En dat is niet bijbels. Want in de bijbel zie je heel veel terug dat mensen het juist wel doen. Dat mensen het uitspreken. Het uitroepen naar God. Ik ik ervaar u niet. Mensen zijn gewoon open over hun strijd. Over hun worstelingen en hun vragen. En soms kunnen we het lijden in ons leven alleen maar verdragen als we het onder woorden brengen naar andere mensen toe, naar God toe... maar onder woorden brengen. En we mogen het gewoon aan God vertellen. Sterker nog, doe dat. Vertel het aan God dat je ergens mee zit. Amen. Want hij valt niet van zijn troon. Hij is niet verrast. God is niet verbaasd. God zegt niet... Ja, dat valt me een beetje tegen voor jou. Dat had ik nou niet van jou verwacht. Dat doet hij niet... Hij weet wie jij bent. Hij weet hoe je in elkaar steekt. Hij weet waar je mee zit. In een gesprek van hart tot hart met God. moet je alles met hem delen. Doe je dat niet, dan hou je God eigenlijk buiten delen van jouw leven. U bent mijn God. Maar daar mag u niet aankomen. Dat is voor mij. Misschien vraag je je af, maar wat moet je dan doen als je niet weet wat je moet doen? Doe wat je kunt. Blijf bidden. Ook als het geen effect lijkt te hebben. Trap niet in die valkuil die er is. Want het gevaar van de duisternis is dat we zo graag iets willen zien gebeuren, dat we er dan desnoods zelf maar iets aan gaan doen. Een mooi voorbeeld daarvan is toch weer Abraham en Sarah. Abraham en Sarah konden een hele tijd dus geen kinderen krijgen. Ze hadden wel die belofte. En op een gegeven moment zegt Sarah tegen Abraham, joh, daar wordt echt niks met mij. Ik ben onvruchtbaar, God heeft het vast anders bedoeld dan we dachten. Dus als jij nou een kind verwekt bij mijn slavin Hagar, dan kan God op die manier wel weer verder. Dat is een heel sterk voorbeeld van zo graag willen zien dat er wat gebeurt, dat je er dan maar zelf wat aan doet. Maar als je dat doet, dan gaat het het erom wat er gedaan wordt. Dan is het niet eens meer belangrijk wie het doet. Dan doe ik het zelf wel. moeten er heel erg bewust van zijn hè die valkuil. Want God belooft dingen, God zal ze dus ook doen. Vertrouw op God. Hij laat alle dingen, niet sommige dingen, niet de meeste dingen, alle dingen meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. En om een open deurtje in te trappen, duisternis kan het licht niet verjagen. Want als jij vanavond thuis zit in je woonkamer, kaasje aan, gezellig, en de deur naar de gang gaat open, en daar is geen lamp aan of zo, dan stroomt er geen duisternis jouw woonkamer in, dan stroomt het licht uit jouw woonkamer de gang in. Zo gaat dat. En dat weten we wel. Dat zien wij dagelijks gebeuren. De duisternis... kan geen licht verjagen. Moeilijke dingen horen nog een keer bij het leven. Nacht maakt deel uit van de dag. De avond net zo goed als de morgen. We zeggen ook wel, er zitten 24 uur in een dag... Maar we zeggen dat niet over de nacht. Er breekt een nieuwe dag aan, ook als de zon niet opkomt. Uh, een mooi voorbeeldje daarvan is een winter in, in noord scandinavië Zweden, Denema- nou, Denemarken niet, die hebben er niet zo last van. Zweden, Finland, Noorwegen. Nog verder naar het noorden, Groenland inderdaad. Of heel ver naar het zuiden, Want altijd ik heb je hetzelfde verhaal... In de winter komt in het noorden de zon daar soms helemaal niet op. En als je iets lager zit, dan is het misschien twee uurtjes licht. Een soort van licht. En dat heeft wel gehad. Maar toch breekt er iedere keer weer opnieuw een nieuwe dag aan. Er komt een einde aan die duistere periode. Ja, er is soms duisternis in ons leven, doordat er een geliefde overlijdt. Misschien heb je een onvervulde kinderwens. Misschien krijg je een menselijke wijs ongeneeslijke ziekte. Misschien heb je last van overstromingen. Misschien ben je gevlucht voor je eigen veiligheid uit je land. Als er duisternis is in je leven, dan heeft God het licht eventjes weggenomen of toegelaten dat het weggenomen wordt als je denkt aan Job en alleen God weet waarom maar als God het licht wegneemt probeert hij ons iets te leren dan probeert hij ons te leren dat er iets beters is dan het licht namelijk het geloof en een andere manier om het woord geloof te omschrijven is vertrouwen We moeten erop blijven vertrouwen dat God onze liefhebbende vader is en alle dingen laat meewerken ten goede. Er staan een heleboel beloften in de Bijbel en God vindt het leuk om beloften na te komen, dus daar kun je hem ook gerust aan houden. Ik zal er een paar noemen, ik ga ze echt niet allemaal noemen, want dan staan we hier morgen nog. Jeremia 29, vers 11, dat is een klassieker. Die kennen we allemaal natuurlijk uit het hoofd. Je hoeft niet mee te zeggen in koor. Want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Iets later geeft God een mooie belofte aan Jeremia zelf. Die mag je ook gewoon claimen voor jouzelf. Als je mij om hulp roept, zal ik je antwoorden. Jesaja 41. Israël, wees niet bang, want ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik maak je sterk, ik help je, ik hou je stevig vast en ik kom voor je op. Joel 2, ik heb dat leger van springende, knagende en kaalvretende sprinkhanen op jullie afgestuurd, maar ik zal jullie vergoeden wat zij in die jaren hebben opgegeten. Ja, dat is allemaal oud-testamentisch, Johan, we leven nu in een periode van het Nieuwe Testament, hè, en daarna. Oké, okay. 2 Korinther 1, vers 3 en 4, pas nog voorgelezen door iemand hier, wij prijzen de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen we ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf door God zijn bemoedigd. Wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelfs zijn eigen zoon aan ons gegeven. Dan zal hij ons toch zeker ook al het andere wat we nodig hebben geven. Keer op keer zien we dat in de Bijbel terug. Voorbeelden van mensen die door een diep dal moesten voordat ze een zegen ten volle konden ontvangen. Het lijkt er wel eens op dat we om naar boven te gaan, eerst naar beneden moeten. En misschien is dat ook wel wat God wil bereiken. Dat je op je knieën gaat. Letterlijk. Wij moeten ons dus steeds voor ogen blijven houden. Niet waarom gebeurt dit, maar waartoe. We blijven bidden. Ook als dat niks lijkt uit te werken. Maar wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel... Loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Onze vijand probeert ons te laten verzinken in ongeloof. En bidden zonder dat je echt gelooft dat je ook zult ontvangen, kan als als het maar lang genoeg duurt voordat je je antwoord krijgt, resulteren in ongeloof en verbittering. En je vergeet zo makkelijk dat God een liefhebbende vader is. Een liefhebbende vader die voor ons wil zorgen. In Romeinen 4, daar staat een stukje waar onder andere over Abraham gesproken wordt. En daar zegt Paulus, hij, Abraham, is dus niet door ongeloof gaan twijfelen aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. En hij prees God... Voor zijn belofte. Want hij wist zeker. Dat God zou kunnen doen wat hij had beloofd. En wat God had beloofd was dat Abraham een zoon zou krijgen. Er is niks te wonderlijk voor God. Maar we moeten wel in de gaten houden. Dat zijn antwoord misschien niet is wat wij zouden willen. Soms is een goed idee gewoon niet Gods idee. Soms is een goed idee... Niet voor nu. Soms is een goed idee niet voor jou. Wat bedoel je daar nou mee dan? Als ik een goed idee krijg, dan is dat toch van God gekomen en dan mag ik dat toch gaan doen. Is dat zo? David had het idee om een tempel te gaan bouwen. De profeet Nathan zegt, goed idee, vooral doen. Nathan loopt weg bij David, krijgt om zijn oren van God en zegt: en dan ga je terug en dan ga je hem vertellen dat ik niet wil dat hij dat gaat doen. David had een goed idee, bouw een tempel. Maar het was niet voor hem. Zijn zoon Salomo mocht die tempel gaan bouwen. Ook goed om te weten, als God nee zegt, heeft hij wel iets beters voor jou in gedachten. Als we moeilijkheden in ons leven ervaren, moeten we dus niet vragen waarom, maar waartoe. Hoe gaat God dit laten meewerken ten goede? Welke zegen gaat God hier doorgeven? En we mogen God betrekken in onze worsteling. We moeten ook altijd, terwijl we nog in het licht zijn, wijze besluiten nemen in lijn met wat God wil. Want als het dan donker wordt, dan vraag je je toch af in eerste instantie: waarom gebeurt dit? Zo stik je nog een één keer in elkaar. Je gaat je toch afvragen, waarom gebeurt dit? En voordat je jezelf op de vingers kan... Nee, 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 niet waarom, niet waarom, niet waarom. Waartoe? Voordat je dat gedaan hebt... Kan het zijn dat je denkt... Heb ik iets fout gedaan? En dat is goed, hè? Dat je je dat afvraagt. Heb ik iets fout gedaan? En als jij dan zeker weet... Nee. Ik heb het altijd goed gedaan. Ik heb altijd geleefd zoals God het wil. Dan kun je in elk geval dat al van tafel vegen. Denk maar aan Job. Als je een keer tijd hebt, lees het boek, Job, gerust eens door. Niet het meest gezellige boek om te lezen, maar wel een heel goed boek. Niet waarom, maar waartoe. En wat heel belangrijk is, ik sluit hem echt af, Nathalie. Wat heel belangrijk is, je staat er niet alleen voor. Kijk om je heen. We hebben met z'n allen de wapenrusting van, van God gekregen, hè? De geestelijke wapenrusting. Daar zit dat schild van geloof bij... waar jij je mee kunt verdedigen tegen de boosaardige pijlen van de duivel. Maar als jouw schild eventjes niet genoeg is... dan kun jij natuurlijk gebruik maken van het schild van een broer of zus. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede... Voor hen die God lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Soms zwijgt de hemel. Soms geeft God geen antwoord op je vragen. Maar laten wij blijven vertrouwen op onze hemelse Vader. Hij heeft een plan. Hij heeft een doel. Hij weet wat hij doet. Vertrouwen op de Heer. Houd moed en hij zal je weer hoop geven. Ja, verwacht hulp van de Heer. Amen.